0: 三菱自動車ピートの不思議なガレージポッドキャスティング
1: はい新一コーヒ
0: ーあありがとうボッコさん
1: この前 N 博士と一緒に SF 小説のこと勉強しに行ってきたでしょどうだったの
0: SF 小説って言ってもこのガレージで宇宙人の N 博士とか未来ロボットのボッコさんとかと毎週会ってアウトランダー PHEV の電気で入れたコーヒーを飲んでると毎日が SF みたいでなんか感動がなくて
1: そんなものかな
0: あでも丘の下の古書店の主人が店先で書評家の大森のぞみさんとしていた SF 小説の話は面白かったですよ
1: どんな話だったの
0: それは…当
1: 時サイバーパンクはものすごいブームでですね80年代の,のとこですね年そうですね、はい、何人でもかんでも戸越銀座もサイバーパンクとか言われる<笑>っていうような<笑>雑誌の特集でね<笑>サイバーパンク特集とかでいろんな街が紹介されたりとかですねゲームセンターでゲームにやるとあの戦車のゲームがあってさサイバータンクっていう。<笑>
0: あの戦,車戦
1: 車ゲームがあったりとか<笑>まああのあのバンドでもサイバーっていうのが出てきたりあるいはその当時ウォーターフロントとかの、ね、ブームであの空間デザイナーとかっていう人が、まあね、松山正美とかがこうヒーローだった時代なので、はいまあ、そういうそのデザインの中にサイバーパンク、ね、そうそうバブル真っ盛りなんですよ。でまさにそのバブルの乱開発っていうのとサイバーパンクのデッドテックなぐちゃぐちゃになった未来がかっこいいっていうのがくっついてる。<笑>だから結構バブル時代にすごいサイバーバンクも手配されてウィリアム・ギブスさんとか何回も呼ばれたりエム・サはリヤケんンというサイバーバンクのディスコとかねドクター・ジーカンスとかドクター・ジーカンスとか
0: 六本木でもなんかあの、はい、そういう感じのディスコがありま
1: したねゲームセンターでそのかっこいいとかねそういうのがいっぱいこうあってちょうどそういう時代にサイバーバンクが見事にシンクロしてちょうどあの高度経済成長と最初の日本沈没までのです、ね、日本 SF の国交機。結構盛り上がっていく時と重なったみたいにして、サイバーパンクの時はそのバブルとシンクロしたっていう
0: 。じゃあ、バブル崩壊した後にサイバーパンクに変わる何か大きな概念っ出てきてる。ん
1: じゃあ、それがあのずっとなかったんですね。やっぱりね、うん。だからあのサイバーパンクの後もっとファンタジーっぽいスティームパンクっていうスティームパンク,スティームパンクって蒸気ですね蒸気ですねはいはいはい蒸気って何で蒸気かっていうとビクトリア朝時代の何でも蒸気な時代がありましたよね蒸気機関の時代にテクノロジーがですね例えば蒸気機関を使ったコンピューターができてたらっていうのをウィリアム・ギブスのブルース・スターリングが書いたんですねリファレンスエンジンっていうのがっそっ
0: ちは僕割と専門なんですけどはい19世紀には,はよく蒸気機関のロボットとかそうそうそうそうの SF の原動力蒸気だった時代があります、はい
1: ででその頃からもうその電信網とかができてたのでインターネット的なものももうその時完成してたっていう体でそれがそのちょっと違う方向に行ってたらっていう、まあ、イフの世界セブではその改変歴史ものとか言いますけどその時にちょっと違うコースをたどっていた世界はどうなっていたでしょうっていうのでその蒸気機関でものすごいこう今の現代科学現代技術みたいなテクノロジーがこう完成していた世界を描くみたいな。だからそれとファンタジーが一緒になったたりししもものもあるしすっごい面白いですけど、はい、そん
0: なに応用とか未来があるジャンルに聞こえないんですけど
1: <笑>いや結構日本でも蒸気探偵団とかですね漫画でも流行ったし結構蒸気の者っていうのはなんか人気があってそ、ね、ちょっとロ例えばそのシャークロック・ホームズとかとかも結びつくし、はいえー、その時代ですからねちょうどえっと今やってるのではあの死者の帝国っていう伊藤慶画さんっていうもう亡くなっちゃった政府作家の人が2年活躍しただけでガンデランなくなっっちゃった人がいるんですけどその人が残した作品を芥川賞作家の炎上等が書き継いで、まあ、この二人はあのそれこそブルース・スターリングとあのウィリアム・ギブスンみたいな関係で盟友関係で。二人とも2007年にデビューした人なんですけど
0: あ割と最近ですねそうですねうんうんうん、うん、で
1: 2009年に伊藤圭区さんの方が亡くなっちゃったんですけどその伊藤圭区さんが残した最後の長編を炎城さんが書きついて合作した死者の帝
0: 国という話があっ
1: てで、これはその蒸
0: 気で動いてる世界の話なんですかそうなんですよ
1: これはだからあのフランケンシュタインの技術がですねはははいい、はい。ィクター・フランケンシュタインが開発した死体を蘇生させて動かす技術というのがその後世界中に広まって死体にプラグインをインンをストールするるとといろんな労働に使うことができるっていうですね技術が広まって例えばその兵隊としても使えるし工場の労働力としても使えるみたいな、ね、技術が広まった世界でどうなるかっていうそれからもう何年100年ぐらい経って結構その世界中にその技術が広まっているという前提でそこでその主人公はワトソンホームズの相棒のワトソンのホームズが出会う前。ホームズと出会う前のまだ医学生だった頃のジョン・ H ・ワトソンが主人公になって女王陛下のスパイ組織に呼ばれてですねちょっと君にやってもらいたいことがあるって言って舞台はイギリスなんですねイギリスから始まってそのアフガニスタンに行ったり日本にも来るんですけどそのある金色の研究でホ
0: ームズがアフガニスタンからお帰りですねってう。ってなかったっけあれそ,うそ,うそ,うそ
1: うですあのだからその辺も全部あの原点に沿ってるんですけどおーおーおーあの原点っていうかホームズものの晴天に沿ってるんですけど、うん、つまりワトソンが行ったところちょっとワ、ねはいうん、トソンがその実際に従軍したその背景事情っていうのを別の形に置き換えて。これいつ出た
0: んさ、その死者の帝国？死
1: 者の帝国は、えっとだから出たのが。
0: 三年ね超面
1: 白かっ2009年2012年ですねそうですねそのぐらいかなりあの話題になって売れてちょうどですね遠條さんがその芥川賞を取ってその芥川賞を取った会見の席で受賞会見の席で次の作品は何ですかって言われていや実はその亡くなった伊藤家役という人の,あの本をうる覚えですけど、ね、何とか覚えてる、はいうんですかでそれはそのニコ生とかでも中継されてすごい話題になって、うんうん、ありましたそこで発表して、まあ、その年の、えー、と2012年の夏に出たんですけどそこからその映画化のプロジェクトが始まって。えー、っと2015年の10月にちょうどそのアニメが公開っていうことでやっ
0: ぱアニメでしょうねさすがにね状況<笑>の違いですからあそ,う、ま
1: あ、それはそれですごく出来のいいアクションものにもなってるしいろんな当時のものが、まあ、出てくるスティームパンクス
0: ティームパンクっ
1: ていうのは逆にですねあの SF の世界では、えー、っと割と、えー、80年代後半から90年代初めぐらいにちょっとだけ盛り上がってすぐに下火になったんですけどその後ですね、うん、世界的にその SU のスチームパンクとまた全然別の文脈でビジュアルがやっぱりですねかっこいいっていうか当時の,その蒸気機関を使ってんとなくその
0: エレクトロニックというよりアナログなメカっぽい感じのね、はいあのーうん
1: まあ、だから宮崎アニメの「ハウルの動く城」ああの動く城の感じですねうんうん、うん。だからもう世界的にはあの宮崎アニメも割と金ンパンクの代表として上がることが多いんですけど、うん、そういうその絵面を元にした小説っていうのがここでまたすごいブームになって、また復活してる部分ですか、ええ。だからその、うんはい、コスプレとかで。あの要するにビクトリア調好きの人とかもすごいたくさんいるじゃないですか。それで言ったらお店でそういう感じの内装の店って結構ありますよ。そうですね。だから、うん、かベルギーのすごいその有名なコミックアーティストの人がやっぱりそういうデザインをスティムパンク風のプロダクトデザインを手掛けたりとかっていうことで、あの単にまあ S.F. でっていうよりももっとその広い世界で、例えばそのファッションショーをやったりイベントがあったりみたいな感じでカルマとかね
0: 、活写と,、はい、とかリベット打った感じとか。はいそういうのってお店とかのディスプレイでちょっと流行ってる気がする、うんうんうん、ここ何年かここ数年そうですねそういう
1: 流行りもあって、うん、で
0: そういう流れなんだ。うん
1: まあ、それをそのずっと根っこまでたたっていくとウィリアム・ギブスンとブルース・スターリングの書いた「ディファレンス・エンジン」っていう本にたどり着いてそれはその「ディファレンス・エンジン」ってわかりやすいですね<笑>そうです、うん、バイロンの娘のエイダっていう人が出てきたり実際にそのバベッジっていうチャールズ・バベッジっていう当時の科の学者が作ったそのディファレンス・エンジンという名前の,そのアナログコンピューター的なものが計算機械が実際にあったんですけどね当時。はいはい、だから、まあ、それがそのもっとそのすごい進化してたらっていうような話なんですけど。それの早川文庫版の解説を書いてるのが伊藤計画と円城との二人が合作解説を書いてて。
0: <笑>まだお元気だったときに。そうです、そう
1: です。ええー、で、二人でその解説という名前の半分小説みたいな、あの文章をその巻末に寄せていて。で、二人ともその、ディファレンスエンジンをすごく高く評価したし、好きだったんですけど。その二人がたまたま合作という形で、その死者の帝国というのが書くことになって、そのお二人は、うん、昔から名誉。なんですか2007年にデビューしたときにたまたま同じ小松崎京賞二人とも落ちてるんですあそこからってこと<笑><笑>、えー、小松
0: 崎京賞落ちて小
1: 松崎京落選仲間で落選した二人が落選作をですね二人ともその早川書房に送って早川書房で二人とも「J コレクション」っていう総書からほぼ同時にデビューすることになってそれが2007年の5月6月とかですね連続してデビューして、はい、でまあその前からネット上でミクシーとかでやり取りがあって<笑><笑><笑>あ<の>。<笑>まあ、伊藤さんっていうのはネットでずっとブログとかもやっててそっちも有名だった人なので、うん、それでその同じ落選仲間がいるっていうことで連絡を取り合って、まあ、そこで知り合ってですねでまあデビューした時にはもう2人とも知り合いだったっていう感じですけどだからその2人の落選作が両方ともその年のベスト SF ってまあその投票で決めるこのミスこのミステリーがすごいの SF 版みたいなのがあるんですけどこの S? <笑>そうそう<笑> SF が読みたいっていう、まあ、ムック本が出ててでそれの1位と2位を2人で争ってはい。で両方とも SF 大賞の候補になったりとか、まあ、新人賞に落ちたんだけどその年の SF の代表する1番と2番っていう関係だったんですねだからまあライバルでもありその名優でもありっていうふうな関係だった2人なんですけどはい,はい。ふーん全ての動力が上記のスチームパンクかそんな SF のジャンルがあったのね
0: あのボッコさんの動力源は何なんですかミノフスキーイネスコ型熱核融合炉よどっかで聞いたことあるなあガンダムと同じようわやっぱ僕の毎日って SF だ<音楽>三菱自動車ピートの不思議なガレージポッドキャスティング